1: von The Real Word, dem ehrlichen Podcast. Und wisst ihr eigentlich, ich will es diesmal am Anfang der Folge sagen, dass ihr The Real Word, den ehrlichen Podcast, auch auf Instagram findet. Wir posten dort Stories, Bilder, alle Infos zu unseren neuen Folgen und folgt uns dort bitte unter at the real podcast. Gut, diese wichtige Information <lacht> zum Anfang. Genau, und zum Anfang auch die Bitte, wirklich, wir ähm, machen so gerne diesen Podcast für euch und... Wollen aber auch, dass wir die Leute erreichen, die sich auch für diese Themen interessieren und die das gerne hören. Und wenn ihr uns mögt und unseren Podcast mögt und den unterstützen wollt, dann bitte hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes oder einen ähm, Kommentar. Oder empfehlt uns auch einfach euren Freundinnen und Freunden, weil das ist wirklich ähm, was
0: was uns wichtig wäre. Ja, und in anderen Podcasts höre ich immer, dass die noch sagen, das hilft uns wirklich
1: sehr. Ja, ich glaube, das ist so ein psychologischer Trick. Ja. ja, das hilft uns wahrscheinlich. Es freut schwerer, uns, es macht unser Leben aber schöner. Es freut uns.
0: ja. Und danke jedenfalls, wenn ihr von uns auf allen
1: Kanälen berichtet. Genau. Und zum Beispiel könnt ihr von der heutigen Folge erzählen, in der geht es nämlich worum, Julian? Um erste und 500 Dates, also so ein
0: bisschen um die Frage, wie kann man sich den Zauber, die Magie, die Aufregung vom ersten Date... Ähm auch noch in einer Beziehung bewahren, beziehungsweise wie schafft man es vom ersten
1: Date überhaupt in eine Beziehung? Also, wie gestaltet man ein erstes Date erfolgreich? Spoiler, meine These ist, man kann den Zauber eines ersten Dates nicht in einer Beziehung retten, aber das sehe ich anders. Das werden wir diskutieren. Und genau, ich heute gibt es eine Diskussion. <lacht> ja, wir sind mal anderer Meinung. Ähm, ich kam, ich habe Julia gefragt, ob wir dieses Thema machen können, weil ich vergangene Woche auf einer Single-Party war. Und es war sehr aufregend und ich war so... Dazu nochmal die Hintergrundinformation, Nikola ist ja eigentlich seit einigen Wochen verheiratet. Hört dazu, Folge XY und all die Folgen der vergangenen Wochen zum Thema heiraten. Ja, ich war ähm, eigentlich aus beruflichen Gründen auf einer Party und ich wusste auch, dass die von einer Dating-App veranstaltet wird. Ja. Und dass es sozusagen eine Party war für Leute auf dieser App. Aber ich dachte irgendwie so, weißt du, wenn du auf eine Motto-Party gehst oder so, dann ist so oft... Keiner dem Motto entsprechend angezogen. Ja. Oder wenn du, ne? Oder wenn in Berlin. In Berlin. Genau, wenn in Berlin Dresscode Black Tie ist, hat kein Mensch Black Tie an. So. Ja. Und dann dachte ich so, okay, es ist angeblich eine Single Party, aber es wird. Scheiße. Es werden nur irgendwelche Influencer und Journalisten. Genau, da sein. so dachte ich, dass es das halt so ist wie immer. Dann wirklich bin ich da, <lacht> da hingekommen und trete so aus der. Das war auf einer Dachterrasse und ich trete so aus der Tür raus. Und stehen nur so einen Moment da und denken so, oh, was für ein schöner Blick über Berlin. Und so nach einer Sekunde kommen so zwei Typen auf, ich war da mit einer Bekannten, kommen so zwei Typen auf uns zu und sprechen uns sofort an. Und einer starrt mir so ganz tief in die Augen so, hey, how are you, who are you, I'm Brad und sowas. Yeah, in Englisch, of course. Natürlich in Englisch, das war in Australien. Und ähm, er sagt so, so, hey, ich kenne kenn ich den? Kenn, habe ich den irgendwie, weil der so mich jetzt hier so, ich habe überhaupt nicht mehr mit, so, ich bin überhaupt nicht mehr sowas gewohnt. Ja. Und gar, habe gar nicht damit gerechnet und ähm, ja, hatte das dann offensichtlich total unterschätzt, dass dort wirklich Leute eben hinkamen, um ähm, jemanden kennenzulernen. Und auch dann haben wir die irgendwie losbekommen, aber dann standen wir kurz an der Bar und dann kamen schon die nächsten zwei. Also ich das muss auch, das ist auch sagen, sehr, unglaublich. sehr lobenswert. So. Also ihr wart ja richtige Männermagneten, kann man sagen. Ja, man muss halt auch fragen, von was für Männern, aber ja. Ähm, aber ich erst mal so sehr lobenswert, dass die halt so kamen, Ja, finde ich. Also das ist man ja auch überhaupt nicht mehr gewohnt, das ist mir seit Jahren nicht mehr passiert. Aber war das denn so eine Single-Party mit hm. jetzt so Zetteln? Nee. Einfach nur, es war sozusagen so klar, dass wenn du dort bist, bist du in der App, bist du auf der App. und bist du auf der App und kann, also bist eigentlich auch auf der Suche und ja. so. okay. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir uns halt auch lang mit denen unterhalten, wie auch immer. Und so kam ich jedenfalls drauf, dass ich dann irgendwie dachte, oh Mann wie aufregend wäre das jetzt, wenn ich hier jetzt wirklich jemanden suchen würde und jetzt würde ich mich mit dem eventuell verabreden und dann hätte ich so ein erstes mhm. Date und eben auch die, mit der ich da war, die hat gerade auf Tinder jemanden kennengelernt und hat gerade so erste Dates und hat mir dann so Fotos von ihm gezeigt und war so total... Ähm aufgeregt und hat so jedes Detail mir erzählt und war so, und meinst du, und er hat das gesagt und wie ist das zu deuten und schau ja. mal, hier waren wir da und da und guck mal seine Augen und so und ich kam mir so wie so eine alte Großmutter vor, die sich überhaupt nicht mehr hineinversetzen kann in dieses aufregende, diese aufregende Phase, die halt um so erste Dates einen erfasst und dann war ich ein bisschen traurig. Kannst du das verstehen? Ja, ich kann es insofern verstehen, weil ich
0: kürzlich noch, ähm, also, ich rede manchmal ganz gerne so mit meinem Freund über die Anfangsphase, als wir uns mhm. kennengelernt haben. Und manchmal fällt mir bei irgendeiner Alltagssituation noch ein: Ach, weißt du noch damals, als du dann zu mir gekommen bist? Und äh, ähm, da bin ich gerade umgezogen gewesen. Und dann war so eins der ersten Days, als er zu mir gekommen ist und ähm, Bilder angebracht hat an meiner Wand. Und das fand ich dann irgendwie so nett und so cool. Und ich glaube, das weiß ich sogar noch. Ja, und es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber sowas er erzählt man sich dann ja manchmal, ne? Weißt du noch, wie das war, ähm um. Ja, wie cool und so. Ich weiß noch, eine Kollegin, Side Fact, er hat dann gefragt, ob ich ihn nicht mal fragen kann, ob er bei ihr zu Hause auch Bilder aufhängen ja, kann. Dann habe ich mich aber nicht getraut, weil wir uns ja noch nicht so lange kannten. ich Das ist ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt sage. Ja, weil wir Und das sie aber wollte so ihn sogar bezahlen. Kann.
1: Ja, ich weiß, das ist alles noch. Ja. Naja, jedenfalls habe
0: ich dann aber immer so das Gefühl, dass ich da halt voll gerne so im, in der Rückschau drüber rede und mich daran erinnere und dann so ein wohliges, romantisches Gefühl irgendwie bekomme. Und dass der das aber gar nicht so empfindet oder so ausdrückt, ja, also ich habe da richtig manchmal so nostalgische Anwandlungen und mein Freund ist dann so,
1: ja, ja, war schon nett, so ungefähr. Das verstehe ich, aber das ist auch sehr schön, dieses, ähm, aber ja, Tim ist da auch nicht, nicht so, aber ich das müsste ich vielleicht mal wieder machen, das ist eigentlich ein ganz schönes Also ich Tool. finde, das,
0: das hilft mir, da, ja. da ähm, nochmal diese Stimmung irgendwie für mich
1: selbst zu kreieren und um mich daran zu erinnern und dann... Ähm, ja. Ich will, und, ja, und auch dieses, also der, der Reiz ist ja so auch, dass der andere noch fremd ist, ne? dass du so nicht alles weißt und ja. ähm, das geht ja zwangsläufig sozusagen verloren, indem man sich ja besser kennenlernt und sich nochmal bewusst zu machen, dass der andere ein Mensch ist, der einem auch mal fremd sein kann oder gewesen ist, ist ja sowas eigentlich ganz faszinierendes ja. ähm, und dass man mal nicht wusste, so warum, ich weiß noch einmal, habe ich Tim gefragt, ob er mit reinkommt und dann wollte er nicht. Und ich weiß eigentlich bis heute nicht genau, warum. Das hat mich damals so voll verunsichert. Yeah. Ähm, und das sind halt aber so Sachen, die ja gerade sowas dann auch spannend machen mhm. irgendwie. Und eigentlich ist das ganz, eigentlich wirklich ein ganz gutes Tool, sich das mal wieder zu bewusst zu machen, dass es solche Momente mal gab. Ja, fällt mir
0: jetzt auch gerade ein, das hatte ich irgendwie auch völlig
1: vergessen. Jetzt, wo wir drüber sprechen,
0: mhm. da hatte ich hier Sonntagsdienst, saß in der Redaktion... Und dann hat er mich damals angerufen und hat mir schon so eine Woche oder so gar keinen Kontakt mehr gehabt. Da habe ich mir auch schon gedacht, hmm, vielleicht wird es doch alles nichts. Ja. Und dann hat er mich angerufen, hat mir ein total nettes Gespräch und haben uns dann wieder verabredet. Oh, echt? Ja. ja, das war schön.
1: Ja, aber siehst du, und jetzt ist ja mein Problem sozusagen, dass man das nicht reproduzieren kann nach acht Jahren zum Beispiel. Ja, also
0: ich habe ja schon gerade erklärt, dass ich es für mich selbst irgendwie schon ein bisschen reproduzieren kann, indem ich mich daran erinnere allein. Dann komme ich schon wieder in diese Stimmung. Und was ich persönlich zu dem Thema sagen muss, das war schon alles schön. Aber ich finde, viele Jahre mit jemandem zusammen zu sein, man weiß ja dann auch schon so viel übereinander. Ich finde das eigentlich halt schöner. Ja. Also ich finde, mhm. in, weil ich auch immer so ein aufgeregter, nervöser Mensch bin und auch so impulsiv ich, wenn ich jetzt mich da im Nachhinein daran erinnere, dann verkläre ich das natürlich auch so ein bisschen. Aber ich weiß auch damals an dieser Anfangsphase, dass ich da ähm, sehr nervös einfach die ganze Zeit war. Und dass mir das auch nicht so gut
1: gefallen hat. Ich weiß, das ist wahnsinnig stressig. Deswegen, ich weiß auch noch, wie froh ich damals war, weil ich eben ganz viele solcher stressiger... Wochen oder Monate oder so Phasen hinter mir hatte mhm. und da ist ja meistens immer nie was draus geworden und deswegen weiß ich auch damals noch, wie froh ich war, dass das halt bei Tim gar nicht so war und dass es da gar kein dieses, ähm, dieses Spielchen spielen und so weiter, dass da war ich natürlich auch froh drum und dass da relativ schnell klar war, so der hat wirklich Interesse und will auch was Ernstes und es mhm. liegt sozusagen nur an mir, ob das jetzt so wird oder ja. nicht, das war so sehr... Und da war ich sehr dankbar dafür. Und dann ist der Mensch aber ja natürlich so, dass er sich an Dinge gewöhnt und undankbar wird und ja. sich das nicht bewusst macht, wie wichtig und wertvoll das ist. Und dann so denkt, Oh, ich will aber gerne mal wieder dies und ich will gerne mal wieder Aufregung und ich will so dieses Ziehen im Bauch, wenn man irgendwie das erste Mal küsst. Und das kann man ja einfach nie mehr dann erleben. Und gestern hat uns auch eine Freundin erzählt, dass eine Freundin von ihr jetzt verlobt ist nach zehn Jahren Beziehung mhm. und das schon schön findet so, aber eigentlich in dem Gespräch, in dem sie das erzählt hat, auch so ein bisschen so gesagt hat, oh Mann, ja, wir haben uns jetzt verlobt, aber wir haben, erleben eh nichts Neues mehr, wir haben keinen Sex mehr, so. Und das kann ich voll gut verstehen. Das, das hört sich nach einer tollen Verlobung an. Ja, nein, aber ich kann das voll gut verstehen, dass sie ihn liebt und alles so gut ist, aber dass sie halt gleichzeitig diese Frustration hat, dessen, dass dass alles andere sozusagen so fehlt. Ja, nur weißt du jetzt auch,
0: also klar, man hätte sicherlich gern das ein oder andere Date oder, ich muss jetzt auch mal sagen, so meiner Studienzeit, das war, ich, das war so Dates waren da eigentlich nicht üblich. Das war eher mhm. so eine Hook-up-Kultur, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Nürnberg anders war. <lacht> Jedenfalls ähm, hätte man das vielleicht gern nochmal so diese aufregende, sorglose Zeit ja auch irgendwo aber ich glaube, dass jetzt in unserer jetzigen Lebensphase und auch in unserem Alter, dass die Dates halt schon auch relativ da ist halt irgendwie mehr Druck dahinter langsam. Ne?
1: Ja, es ist vorbei einfach.
0: Und den macht man sich ja nicht mal unbedingt selbst. Aber diese Sorglosigkeit einfach, von wegen ja es ist doch egal, es ist irgendwie, es kann, am Ende ist es vielleicht nur eine coole Story, die ich meinen Freundinnen erzählen kann. Und dass man auch so eine romantische Verklärung sich da irgendwie mal hingibt, das kann man, finde ich, auch eigentlich nur mit so 22.
1: Und ja, ja, ich denke dann halt oft an so Sachen zurück, wo ich irgendwie in so Sommernächten irgendwo. Mhm. Wir haben ja wirklich auch dann so Sachen gemacht, wie auf die Burg zu gehen. Und da bist du halt immer hingegangen und hast so blödsinnig den Ausblick angeguckt, der eigentlich voll unspektakulär ist. Aber so der. Die Burg in Nürnberg? Die Burg in die Kaiserburg in Nürnberg. Und dann hat man sich halt da geküsst. Aber mhm. das war. Also das sind eben so Sachen. Du hast total recht eigentlich, dass das jetzt wahrscheinlich auch alles nicht mehr so wäre und immer so unter der Prämisse ist, was wird da jetzt raus und es muss irgendwas draus werden, weil man ist alt oder die Männer denken, sie will doch eh nur, also sie haben eh keine Lust, das, weil sie Angst haben, man muss sofort mit der Frau ein Kind zeugen. Aber das macht es ja eigentlich nur alles umso schrecklicher, dass es das auch nicht mal mehr möglich ist. Selbst wenn man jetzt Single wäre, es eigentlich auch gar nicht mehr möglich ist, sowas zu erleben.
0: Also an alle Single-Zuhörerinnen da draußen, mit Sicherheit kann man auch ein schönes Date äh, haben, aber ich stelle es mir, und ich höre auch das ja, aus dem ja. Bekanntenkreis, dass ähm, man das natürlich dann auch so extra vielleicht ein bisschen runterspielt, ähm, von wegen, ja, ja, wir haben uns schon mal getroffen und so, also dass man sich eben auch diesen, diesen, diesen Gefühlschaos auch gar nicht mehr so hingibt, weil man sich ja auch ein bisschen selbst beschützen will, also je älter man wird, desto mehr hat man ja erlebt, desto mehr Verletzungen hat man erlebt. Und dann ist ja klar, dass man sich auch selber ein bisschen vor allzu schneller Verliebtheit schützen möchte. Ja. Außer wenn man jetzt gerade bei der Bachelorette mitmacht beispielsweise. Da
1: bin ich auch immer, ich weiß, dass es, nicht, dass, es, dass es nicht sehr smart von mir ist, aber da bin ich auch immer total neidisch bei diesen Dates. Und wenn die sich dann küssen und dann so erzählen, wie aufregend der Kuss war und dass in ihrem Körper ein, ein Feuerwerk explodiert ist. Denke ich mir, selbst wenn die jetzt mit Keno nur noch acht Wochen zusammen ist, hatte sie aber das Feuerwerk explodierend in ihrem Körper. Ja, das stimmt, da war ich auch ein bisschen neidisch, als ich es gesehen habe. <lacht> ich habe natürlich darüber auch schon mit diversen Psychologen und so weiter gesprochen für diverse Artikel in den vergangenen Jahren. Und die sagen auch tatsächlich sehr Ähnliches wie du, weise Julia, nämlich, dass man ja einfach... Ähm, einen Deal eingeht und den eben eingehen muss, wenn man nicht für immer alleine bleiben will oder für immer sozusagen ähm, wechs nur wechselnde Dates und Beziehungen haben will, dass man eben einfach dieses Bauchkribbeln, die Verliebtheit, diese Aufregung eintauscht gegen Vertrautheit. Ähm, Loyalität, Verlässlichkeit, entspanntes Leben mhm. und eben dieses sich aufeinander verlassen können und so ein Gefühl von Sicherheit. Und dass man sich eben immer wieder bewusst machen soll, dass das ein guter Deal ist und dass man auch was dafür bekommt, dafür, dass man das andere aufgibt. Ja, und ich hatte auch neulich echt so eine
0: Erkenntnis, als ich nämlich zu Hause bei meinen Eltern war und dann ist mein Freund da auch noch ein paar Tage hingekommen. Und wie es in jeder Familie so ist, gibt es ja immer so bestimmte Konflikte, die immer und immer wieder besprochen werden und auftauchen und so. Und ähm, auch bestimmte Dinge in der Familie, wo man dann irgendwann mal auch den Partner so ein bisschen einweihen muss. Von was ist da eigentlich los? Warum hat man zum Beispiel zu den Großeltern nicht so ein gutes Verhältnis oder so? Ne, Das kannst du ja vor deinem Freund dann irgendwann auch nicht mehr verheimlichen <lacht> Oder da spricht man ja einfach drüber. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn ich jetzt all diese Dinge die mich äh, beschäftigen oder die auch in meiner Familie passiert sind oder passieren, wenn ich die jetzt alle noch wieder jemand neuen, den ich dann erst kennenlerne und dann noch so ein Jahr warten müsste, bis ich äh, sozusagen so wirklich intime Sachen mit dieser Person teilen möchte oder will, ähm, das fände ich total schlimm. Ja. Also das, was heißt das, fände ich total ja. schlimm? Also ich bin einfach froh, dass ich jemanden habe, der da jetzt irgendwie Bescheid weiß und ähm, der das einigermaßen kennt und mit dem ich über alle Sachen einfach normal sprechen kann, weil ich weiß, der
1: kennt die Hintergründe. Ja, das ist ja auch das, man hat natürlich auch nur ein gewisses Maß an emotionaler Energie und Kapazität. Ja. Ähm, und ich frage mich halt tatsächlich auch manchmal so, weil der Job und all das drumherum auch so viel Energie ja irgendwie kostet ob ich denn überhaupt noch die Kraft hätte, auf, also weißt du, auf Dates zu gehen, dann in Hoffnung zu verfallen. Und dann wird ja tatsächlich auch diese Hoffnung oft enttäuscht. Ja. Und damals war das halt alles im Studium. Und mein Studium war eben einfach total angenehm. Mhm. Und da hatte ich auch... Da hat man ja auch so ein bisschen... Das war ja auch so ein, so ein schwuliges... Es Sch war so ein bisschen wie so im Horror... Also nicht wie in einem Horrorfilm. Im, im Dating Horror -Movie. Aber in, Ja, aber es war immer so ein bisschen... Okay, du lebst was, erlebst was Schreckliche, also nee, jetzt nicht Schrecklichen im Sinne von wirklich schrecklich, aber du erlebst halt irgendwas, worüber man Quatsch. sich so ein Tage lang aufregen kann. Genau, und dann hast du wieder was. Und, so. und das besprichst ja, du halt auch genau. wirklich stundenlang mit irgendwem und ähm, hast irgendwas, worüber du nachdenkst und, was und so. Und jetzt ich ja, hätte ich ja gar keine Kapazität dafür irgendwie. Mhm. Und das würde mich ja total erschöpfen, denke ich mir eben manchmal, dass das wahrscheinlich so vom Leben schon alles sinnvoll so, so ist, dass diese Phase in eine Phase fällt, wo man in der Regel noch nicht so irgendwas 50 Stunden die Woche arbeitet in sonst was für Positionen, sodass man dann so sein ja, Leben Ja, als ausfüllt. Karrierefrauen,
0: die wir sind, haben wir nicht mehr so viel Zeit, uns mit Dates zu befassen. Ja, das Ne, aber du so, weißt, weißt, was ich meine. Ich weiß total, was du meinst. Und ich möchte mich jetzt auch nicht naiv anhören, also man weiß ja nie, was im Leben noch passiert, ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja. Aber im Moment,
1: wie gesagt, wäre es jetzt für mich nicht die super schöne Vorstellung, wieder von vorne mit jemandem anzufangen. Ich muss ja auch sagen, dass auf der Single-Party überhaupt keiner war, den ich gut fand.
0: Das ist ja auch schon mal also, irgendwie ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht>
1: ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, es ist jetzt irgendwie nett, mit denen zu plaudern, aber ich wäre jetzt irgendwie auch, also ich war ganz abgesehen davon, dass ich auch einfach die Allerälteste von allen war. Also es wäre auch so ein sehr traurig, wenn ich da jetzt gewesen wäre. Hm. Andererseits hat es auch keinen
0: gestört, dass ich die Älteste war. Findest du aber nicht, um nochmal zu einem anderen Thema zu kommen, dass man schon auch in einer langjährigen Beziehung ähm, mit besonderen Aktionen, versuche gerade mir was vorzustellen, also es noch nochmal so eine Aufregung herstellen kann. Oder jetzt auch zum Beispiel mit der Hochzeit, das war ja auch so sowas Romantisches eigentlich, weißt du, so ein emotionales Feuerwerk, was man nochmal selbst generiert
1: hat. Ja, das war's. Da haben wir Und bei auch, dem du ja auch sehr aufgeregt warst. Genau, da haben wir auch, da kann man auch nochmal die Hochzeitsfolge anhören, da ähm, haben wir darüber gesprochen, dass das tatsächlich der Beziehung sowas verleiht. Ja. Ähm, aber jetzt kann ich ja auch nicht dauernd heiraten. Nee, aber in so Zeitschriften, Interviews ja, nee. mit irgendwelchen Stars steht doch
0: auch immer, ja Mann, wir machen eine Date Night im, in der Woche ja. und dann kommt die Nanny und passt auf unsere Kinder auf
1: und so. Ja, das ist schön und gut. Und dann ziehen aber wir uns schön an und ja. Nee, es gibt dazu ein ganz gutes Buch, das heißt Besser als Sex ist besserer Sex. Da geht es zwar primär um, wie man so das Sexleben in einer langen mhm. Beziehung am Leben erhält, aber auch schon auch darum, wie man so diesen Sparkle aufrecht erhält und leider haben die wirklich so als ziemlich ernüchterndes Fazit, nachdem die ganz viel ausprobiert haben, festgestellt, nee, dieser Sparkle und das alles kommt wirklich daher, dass der Partner was Fremdes hat und du das aufregend findest, das zu entdecken oder du es aufregend findest, dass du nicht alle Seiten kennst und das geht einfach irgendwann nicht mehr. Du Irgendwann, da kannst du noch so viel irgendwelche komischen Sextoys benutzen oder Rollenspiele machen oder irgendwo hinfahren oder so. Du kannst deinen Partner ja nicht mehr dir fremd machen. Ja. Und dann war so das Fazit, okay, es funktioniert nicht und wir müssen damit leben. Hm. Und sie hat dann noch so am Ende geschrieben, sie bemüht sich jetzt oft ihn mal anzugucken und so Dinge festzustellen, die sie nicht, noch nicht weiß oder so und dass das so ihr Weg ist, ihn nochmal anders zu sehen und dass das aber sehr anstrengend wäre und ähm, man sich da sehr ja, sehr konzentrieren muss so ungefähr, um das da noch Sachen festzustellen.
0: Also ich kann ja noch mal kurz was erzählen zu dem Thema, was Persönliches. Und zwar bin ich jetzt jahrelang der Meinung gewesen, dass mein Freund gar kein Ballgefühl hat mhm. und einfach keine Ballsportarten kann. Ich mhm. weiß nicht, das hatte sich so in meinem Kopf manifestiert. Und dann waren wir eben, wie gesagt, bei meinen Eltern, haben dort eben auch ein bisschen Golf zusammengespielt. Und er konnte es eigentlich total gut. Wir haben beide erst angefangen. Und dann hat mein Vater so zu meinem Freund gesagt, ja, Jonas, ich bin ganz überrascht. Das, was Julia sonst immer so berichtet hat, war, dass du es mit Ballsportarten nicht so hast und da eigentlich kein Interesse dran hast. War natürlich ein bisschen, Jonas mhm. war ein bisschen beleidigt. Aber, ähm, dann habe ich das irgendwie so, dann plötzlich erzählt, nee, wieso, ich habe doch früher auch ähm, Federball gespielt und dies und das und jenes und war in der und der Sportmannschaft und das wusste ich halt alles gar nicht und da habe ich dann gesehen, okay, selbst nach mehreren Jahren kann man noch mal was Neues lernen yeah. über den Partner und auch merken, Man hatte vielleicht eine völlig falsche Vorstellung im Kopf. Genau. Auch wenn es nur Ballsportarten betrifft. Dann
1: kannst du ihn dir jetzt immer so angucken und dann stellst du dir so Bälle vor in seiner Hand und dann siehst du ihn nochmal mal ganz fremd und und Genau, das ist halt zum zum also dein Weg Weg ja. diesem dilemma ich Ich habe jetzt gerade, tut tut mir ein bisschen leid in dieser Folge, dass ähm, wir jetzt ja beide sozusagen in Beziehungen sind und ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass man 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 Single, wenn man diese Folge hört, sich dann so denkt, Scheiße. Ähm, Sie fand es, also weißt du, dass man nicht denkt, ja, dass, dass man sich nicht doch schlecht die Beziehung, fühlt, dass das, das, ist. das einzig wahre Ach, genau. ist. Nein,
0: aber darüber haben wir ja schon so oft <lacht> gesprochen, dass wir auch sehr gerne allein sind und dass es welche Schwierigkeiten wir auch manchmal damit haben, in einer Beziehung zu sein. Ja. Also, wenn ihr all unsere Podcast-Folgen gehört habt von The Real World, dem ehrlichen Podcast, dann wisst ihr, dass wir uns auch durchaus gut vorstellen könnten, ganz alleine irgendwo zu
1: sein. Ja, und das Konzept Beziehung jetzt nicht als Lösung Nein. aller Probleme sehen. Nein, Ganz im Gegenteil. Nur
0: im Vergleich, das ist, also du wünschst dir ja schon, also kann man das so sagen, du würdest dir schon mal wieder so ein erstes Date wünschen, ja. wenn es ginge. ja. Ähm, und ich halt eher nicht so. Ja. Darum geht's. Ja. Was würdest du denn eigentlich überhaupt sagen, wann
1: ein Date ein gutes Date ist? Ich würde ja sagen, und das ist vielleicht auch eine sehr unpopuläre Meinung, weil ja gerade es mehr so auf Instagram Trend ist, dass man keinen Alkohol trinkt, aber ich würde sagen, dass man Alkohol trinken muss. Hm.
0: Ich würde da sagen, dass man Alkohol Also jetzt muss. sind wirklich alle Singles, die keinen Alkohol trinken, von dieser
1: Folge offiziell enttäuscht. Und eine andere Sache, die ich immer wichtig finde, dass man nicht zu oberflächlichen Smalltalk macht. Das frustriert, hat mich immer wahnsinnig frustriert und dann dachte ich mir, es ist jetzt hier so eine Zeitverschwendung. Ja. Ähm, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, sobald man so ein bisschen tiefer geht und man über, ähm, weiß ich nicht, vergangene, also wirklich über vergangene Beziehungen oder über persönliche Wünsche, Erfahrungen das Leben und so weiter spricht, dass man sich sofort, also dass die Themen sozusagen bestimmen, wie nahe man sich fühlt. Mhm. Natürlich, wenn man einen total doof findet sofort, dann will man mit dem auch nichts Intimes besprechen. Aber das habe ich ganz oft eben die Erfahrung gemacht, dass das wahnsinnig hilft und dass man dann auch irgendwie nicht so das Gefühl hat, selbst wenn es dann auch gar nichts wird, hat man wenigstens irgendwie so ein intensiveres Gespräch geführt und hat nicht so dieses Gefühl von, das war eine totale Zeitverschwendung. Also das fand ich immer Gut, hm. da bist du nicht so, oder? Ich bin halt in sowas
0: super schlecht. Also, weil ich auch schon früher immer dann total viel von der Uni oder was auch immer erzählt habe und so. Und ich habe schon immer gemerkt, oh Mann, das ist so langweilig. Aber <lacht> worüber soll ich denn jetzt sonst sprechen? Und es war immer so, also für mir fällt es halt schwer, mit fremden Menschen sofort auf so eine Ebene
1: zu kommen. Ich bin da irgendwie nicht so. Tatsächlich ist es, ich lese gerade ähm, ein Buch über Introvertiertheit. Yeah. Das heißt, sorry I'm late, I didn't want to come. Und ich yeah. vielleicht wollen wir darüber auch mal eine eigene Folge machen. Aber da ist eben, da geht es auch um das Thema Smalltalk. Und ähm, da wird ihr tatsächlich auch geraten, sozusagen, um mit Menschen mehr in Kontakt zu kommen, dass man wirklich eine Frage stellen muss, die so eine tiefere Ebene anspricht und die eine Connection herstellt. Und dass man wirklich, sobald der andere so ein bisschen was von sich zum Beispiel so sagt, ja, ich sehe meine Familie ja nicht so oft, aber nächste Woche fahre ich hin, dass man dann eben nicht fragt, ah, mit welcher Fluggesellschaft fliegst du dorthin, <lacht> sondern dass man eben sagt, ach wirklich, hast du, Probleme mit deiner Familie, so, was ist da los? Ja, weil du davon ausgehen kannst, wenn er das schon so andeutet... Und dann, dann sagt die, er, nee, es ist einfach nur, weil die
0: 700 Kilometer ja. weit weg wohnen und die Zugverbindung ist so schlecht.
1: Aber das nur als Beispiel, so, dass man davon ausgehen kann, wenn einer sowas andeutet, es wäre auch bereit, darüber zu sprechen, dass man aber diese Gelegenheit dann auch wirklich nutzt und dann so eine Connection herstellt. Und sie beschreibt eben, sie übt es dann und ist klar, es tatsächlich passieren auch solche Sachen, wie du es gerade gesagt hast, und es funktioniert überhaupt nicht. Aber mit manchen funktioniert es dann eben sehr, sehr gut und dass sie so richtig, ähm, kann sie eben so eine Verbindung herstellen und entstehen auch Freundschaften daraus. Oder eben Liebe.
0: Genau, das ist doch jetzt ein schönes <lacht> Schlusswort. Ja. Also wir wünschen euch allen auf jeden Fall viel Liebe in eurem Leben. Egal ob zu euch selbst, zu irgendwelchen Partnern, Familie, Familienmitgliedern, wem auch immer. Haustieren. Liebe ist immer gut. Ja. Und in diesem Sinne beenden wir diese Folge zu Dates. Schreibt uns doch gerne mal, wie euch das geht, ob ihr gern, ja. ob ihr überhaupt gern datet, ob euch das stresst. Also die Menschen sind da ja total unterschiedlich. Also das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, wie ihr vielleicht, auch wenn ihr schon länger in einer Beziehung seid, da diesen Sparkle, wie Nicolas nennt, zurückbringt, was ihr euch da vielleicht überlegt. Das interessiert mich
1: wirklich sehr.
0: Ja, also meldet euch auf jeden Fall. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder dieser. Dann kriegt ihr jede Woche eine neue Folge direkt auf euer Handy heruntergeladen. Das ist doch sehr praktisch. Folgt uns, wie am Anfang schon gesagt, auf Instagram at podcast. Und wir freuen uns auf ja, alle Nachrichten über jede Bewertung auf iTunes. Das ist auch immer gut. Und in diesem Sinne, bis bald, bis bald,